0: Cook decía que la creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse. No sé a ti, pero a mí esa frase me resonó mucho con lo que es el proceso de reinventarse. Y sí, para reinventarte necesitas precisamente creatividad. Hoy no estoy sola, me acompaña mi amiga, colega, diseñadora de moda y también instructora de talleres de arte. Ella nos va a estar contando diferentes historias de emprendimiento y algunos de los beneficios que ha podido experimentar con sus estudiantes en diferentes facetas. A mí me parece que es interesante contarte esto porque te estoy invitando a reinventarte, te estoy invitando a que descubras tu potencial, a que salgas de una zona cómoda. A que tomes riesgos que no es tan fácil como se dice y también a que te lances a una aventura sin saber cuán bien te puede ir o cuán pesado puede ser ese camino. Sin embargo, sigo pensando que en el fondo todos tenemos esa magia de poder hacer algo que nos guste, que nos apasione, que nos encante, que nos podamos disfrutar. Y sobre todo que nos rete siempre a educarnos y a querer aprender algo más. Que nos permita crecer eh, no solamente en nuestra área de interés, sino también en diferentes cosas que a veces ni siquiera... Nos pasa por la mente que podemos ser buenos con algo y no es hasta que lo hacemos que descubrimos que teníamos el talento o las destrezas para poder desarrollarlo. Antes de hablar con Melissa me gustaría invitarte a mi primer evento del 2020 y es un evento experiencia de amor propio donde vamos a estar conectando no solamente con otras mujeres sino también con nosotras mismas precisamente a través del arte. Quedan solo seis espacios para este evento íntimo donde vamos a estar conectando con nuestra esencia, jugando, creando y por supuesto llevándonos nuevas conexiones para las futuras colaboraciones efectivas de este año. Si invertir en ti es una de tus metas e intenciones para el 2020, pues ya sabes que las notas de este programa te van a incluir toda la información de este evento experiencia para que reserves tu espacio. Y ahora sí, vamos a hablar con Melisa para que nos cuente cuáles son esas historias de emprendimiento con arte y algunos de sus beneficios psicológicos. Hola Melisa, bienvenida. Cuéntanos cuántos años tú llevas ofreciendo talleres y qué tipo de, de talleres como tal.
1: Pues mira, llevo 7 años ofreciendo talleres, entre ellos la costura, patrones, pintura de textiles, crochet y macramé. Eh, adición a eso, soy diseñadora de modas y tengo mi propio web donde puedes conseguir diseños exclusivos míos y de otros diseñadores locales. Adicional, vamos a lanzar dentro de la plataforma un espacio para ropa de segunda mano y piezas vintage, en colaboración con Le Chavi Chic Vintage. ¿Y podemos considerar el arte como una opción para reinventarnos? Claro que sí. Con los años de experiencia, he podido darme cuenta que el arte es una puerta ancha para reinventarnos a nivel personal como a nivel profesional. Te puedo dar algunos ejemplos que gracias a mis estudiantes he podido identificar. A nivel personal, tuve una estudiante, paciente de cáncer, donde ella se refugiaba en los talleres para olvidar el dolor físico provocado por sus quimioterapias. Otro ejemplo que te puedo dar es el caso de un veterano que tenía la meta de aprender a coser para adquirir un nuevo hobby en la tapicería y poder disfrutar de su retiro. En el plano profesional he tenido varias estudiantes que han llegado sin tener ningún tipo de conocimiento y en el proceso han lanzado su propia línea. Una de ellas tiene su línea de carteras para cosméticos y en el caso de mi amiguita de Guaupuras que creó su propia línea de bandanas para perros, la cual también con sus ganancias ayuda a distintos santuarios. Pues qué interesante porque ahí nos traes la historia de dos emprendimientos
0: de personas que llegaron quizás sin saber nada de lo que era la costura y los talleres que estaban tomando y sin embargo emprendieron y se reinventaron y ahora tienen otra opción para generar ingresos. Además de esto, ¿qué otros beneficios has podido
1: observar a través del arte reflejados en tus estudiantes? Pues en ese caso yo los clasifico en dos, lo psicológico y los beneficios físicos. En el caso de los físicos, te puedo mencionar la motricidad fina, la propriocepción, que para los que no sepan, es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos. Y también la coordinación y la precisión. En el caso de los psicológicos, que son tantísimos, pero de los más que me llama la atención, ¿verdad? Que he visto al, al pasar de los años, es eh, cómo mejora la autoestima cuando tomamos talleres de arte, cómo estimula el cerebro, generamos un ingreso, que eso también, ¿verdad? No, nos llena. Uh -huh. El control de emociones, y una que me encanta mucho, es que favorece las relaciones sociales que entiendo que hoy en día lo necesitamos tanto ya que nos aislamos del mundo con tanta red social y pues necesitamos ¿verdad? conocer otras personas y hablar con otras personas e intercambiar ideas. no Y que eso también es lo que favorece las futuras colaboraciones
0: porque de los talleres que salimos todas juntas a hacer diferentes inventos y a crear ideas nuevas y de ahí salen también quizás eh, nuevas ideas de negocio precisamente. Y nos hablaste también algo sobre la autoestima. Hay beneficios en el arte para estimular la autoestima, pero realmente la
1: necesitamos a la hora de reinventarnos, a la hora de emprender algún proyecto nuevo. Sí, todos los días necesitamos trabajar la autoestima porque no siempre nos sentimos de la misma manera, pero al fortalecerla podemos manejar situaciones en el camino del emprendimiento con más sabiduría. Muchas veces las personas nos miran raro cuando hablamos específicamente del arte como una vía de emprendimiento e ignoran que el arte abre tantas puertas inimaginables. Al tener un control de autoestima elevado, podemos ignorar ciertas palabras y o personas que nos hacen quizás desconfiar del proceso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es cierto porque... Es como siempre
0: he dicho aquí en el podcast Que nos vamos a encontrar con gente que no está de acuerdo Con lo que estamos haciendo O que simplemente pues no está en la misma sintonía Así que van a llegar las críticas Van a llegar todos, la, todos los pensamientos de autosabotaje también Que pueden trastocar la autoestima Y es parte del proceso
1: Te quiero dar un ejemplo personal Porque eh, durante después de que yo terminé mis estudios Yo trabajé para otras personas y me di la oportunidad de lanzarme yo solita como freelance y empezar a descubrir en que yo era buena. Yo siempre he sido una persona bien creativa que me encanta inventar nuevos proyectos. Y yo en lo personal eh, sentía verdad esa vibra de muchas personas que no creían en que lo que yo estudié me podía generar o podía darme un futuro. Y en mi caso ya yo llevo... Casi siete años que no dependo de ningún patrono, que solamente ¿verdad? de verdad de mis proyectos. Y gracias a ese riesgo que tomé, he podido ser económicamente independiente, ayudar a otras personas y. Disfrutar
0: se, también tu...
1: Disfrutar, viajar, claro que sí. Y es todo gracias a la decisión de tomar, verdad, ese riesgo, aunque eso implique tener altas y bajas pero te aseguro que me he disfrutado el proceso y me llena sobremanera cuando algo resulta
0: ¿y piensas que la creatividad ha sido clave en tu proceso y, y para todas estas personas que piensan que quizás necesitan tener un conocimiento previo en cierta área o que la creatividad, hay gente que dice como que yo no tengo suficiente creatividad y por eso no me puedo reinventar o solamente soy buena para hacer esto o para hacer aquello. ¿Qué nos puedes decir tú del de término de la creatividad en este proceso de reinventarse y también desde la experiencia de
1: tus propios estudiantes? Pues mira, Angélica, para mí la creatividad tanto como la autoestima hay que alimentarla todos los días. Así sea leyendo un libro o escuchando música o escuchando ¿verdad? el mentor que te encante, pero hay que alimentarlo. En mi caso, ¿verdad? con las experiencias que yo tengo educando en el, en, con los talleres de arte, yo le puedo aconsejar a cualquier persona que salgan de su zona de confort y busquen talleres en todas las, en todas las ramas ¿verdad? que les llame la atención. Puede ser el arte son tantas cosas, música, baile, pintura, pero que busquen, ¿verdad?, cómo alimentar esa autoestima y creatividad al mismo tiempo. Yo creo que va va bien a la mano. Sí,
0: estoy de acuerdo y una cosa te va a llevar a la otra. Eventualmente cuando estás trabajando con tu autoestima llega la creatividad, llegan las ideas, se estimula el cerebro y te van a dar ganas. Más ganas de aprender algo nuevo, más ganas de conocer gente nueva. Y ahí es como que está la magia de, de, de seguir educándote y de seguir conectando con gente nueva.
1: Y el seguir compartiendo con personas, eso alimenta tanto también porque te expande, ¿verdad? Esa
0: la perspectiva. Esa
1: perspectiva y conoces tanto, ¿verdad? Distintas opiniones, distintas visiones. Y eso es bien chévere porque a la vez que tú tomas un taller de algo que te interesa y ves otras personas que tienen el mismo interés tuyo, de ahí salen tantas cosas como tú dijiste anteriormente, o sea, salen muchas colaboraciones, salen amistades nuevas y de ahí uno sigue creciendo. Personalmente es una autoalimentación tan grande que el resultado va a ser tan saludable tanto físico como emocional.
0: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tienes algún taller cerca que quieras promocionar
1: o cómo te consiguen para que puedan conectar contigo y tus talleres? Sí, mira, ahora mismo tenemos un taller nuevo que creamos eh, para este 2020 que es sobre los mood boards. Eh, un mood board, ¿verdad? Para los que no sepan, es como un tipo de collage donde te sirve como inspiración para crear algún proyecto, ya sea una marca o algo personal que tú quieras lograr, también como un vision board, ¿verdad? Bien parecido. Eh, y tenemos, ¿verdad? Ese taller que dura dos horas, va a ser el martes 11 de febrero a las 10 de la mañana. Y es bien creativo, es para llevarte de la mano cómo crear tu propio mood board para cualquier proyecto personal que tú tengas. No tiene que ser profesional, puede ser personal. Ok.
0: Y entonces, ¿dónde te consiguen para que tengan al día tus demás talleres y las próximas cosas que traes por ahí en el website?
1: Pues mira, me pueden conseguir bajo la marca, ¿verdad? Barb. Eh, estamos en Facebook como Barb Workshop, todo lo que tenga que ver con los talleres y la línea ¿verdad? de ropa está bajo Barb en las redes sociales también y en, y en internet varp eh, para que quien no sepa verdad cómo se escribe es v a r v varp que significa revolución así que yo creo que todos verdad ahora mismo estamos en una revolución personal y les invito verdad a que a que tomen el riesgo uh -huh
0: pues muchas gracias por acompañarnos toda la información de estos talleres y las chicas y las historias de emprendimiento que nos compartió melissa las voy a estar dejando en las notas de este episodio y ya saben que la invitación es a que siempre busquen la manera de salir de esa zona de confort pero sintiéndose cómodas y a gusto con algo que realmente les guste y les apasione y no subestimarse porque a veces pensamos que no somos buenas para algo y no es hasta que lo hacemos como les había dicho anteriormente que confirmamos que sí, que podemos ser buenas y que podemos incluso hasta desarrollar nuevas destrezas y habilidades. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.